0: Presentamos ahora en Duna con Josepina Stavracopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora en Santiago, cielos totalmente despejados, 21,6 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los agradables 26. Nico, ¿cómo estás? Bien,
2: todo bien, buenas tardes.
1: Qué bueno, me alegro.
2: Todo tranquilo, primavera el día.
1: Sí, rico. Faltaba. Y se van a mantener así las temperaturas para los próximos días acá en la capital. Incluso mañana jueves podría alcanzar 30 grados de temperatura cielos despejados, así que llegó algo de verano acá a Santiago. Les aprovecho de contar en las zonas donde nos escuchan, a través bien. del dial Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 19 grados a esta hora máxima de 21. En Concepción, 17 grados esperan de máxima, a esta hora hay 16, allá donde nos sintonizan en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 12 grados, cielos cubiertos, máxima de 15. Podrían tener algo de chubascos aislados durante la tarde.
2: Oye, ¿se confirmó?
1: Sí, el viaje. El viaje. La presencia.
2: ¿Qué estás hablando? Sí, bueno, pues tantas cosas que espera confirmar en realidad. Muchas cosas que se confirman, dejé paseaba abierto el espectro. El presidente Boric va a ir a Argentina el 10 de diciembre. Hay como sí. que un par de vueltas aquí allá Habló el
1: canciller más temprano ah, Habló el canciller
2: ¿no? Y decía? hablaba como de
1: las facultades o las aptitudes que debería tener el, el nuevo embajador, embajador Que ese otro tema Y, sí, no, no, y, no, 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 y él caso. también dejó como en stand-by eh, decir si va a ir o no va a
2: ir claro, el dijo, presidente Gabriel Dijo Gori. que se está evaluando sí, que se entonces está evaluando. Pero hoy día la ministra Vallejo dijo la decisión ya está tomada Va a ir Va a ir él, él porque obviamente no a a siempre iba a haber algún tipo de representación del Estado chileno, pero obviamente por las relaciones con Argentina, desde la cercanía geográfica hasta la historia y todo el tema, esto entendiendo que el 10 de diciembre se da el cambio de gobierno allá en el país vecino, eh, asume el presidente Javier Milei y obviamente ahí estaba la duda si efectivamente el presidente Boric iba a asistir o no bueno, finalmente hoy día la ministra Vallejo dijo, la decisión está tomada, va a ir al cambio de bando a la espera también de lo que pueden ser novedades con respecto a quién va a ocupar la embajada, pero bueno, eso yo creo que va a requerir un tiempito más.
1: Oye, a propósito de Argentina sí. sigue las noticias con Javier Milei que dijo que va a mantener sus planes de aplicar terapia de shock a la economía argentina.
2: Sin gradualismo digo.
1: Sin gradualismo Hola. Algo que porque muchos están especulando qué va a hacer Javier Miley ahora que ya es formalmente presidente electo de Argentina. Claro. Generalmente eh, bajan un poco los ánimos cuando ya asumen o, o van a asumir como presidente o son electos, pero él mantiene su posición de terapia de shock para la economía argentina que sabemos está bastante mal.
2: Habrá eh, que ver cuánto puede hacer también, porque sí, por, lo por lo menos. menos ya el tema de dolarizar la economía argentina, muchos dicen, ¿con qué dólar? no hay dólares acá bien poco dólar ahí Muy era. poco dólar oye en materia nacional hay otros temas que vamos a estar hablando la situación de seguridad hay declaraciones hoy día de la ministra Toá acusó a la oposición de armar diferencias dentro del equipo del ministerio del interior ¿Mm? entendiendo ahí lo que podría ser su propia figura con la del subsecretario eh, Manuel Monsalve y habla de una estrategia más bien ligada a dinámicas electorales que el bien de la ciudadanía, que es el tema de seguridad, esto por los llamados que ha hecho el gobierno a eh, ex autoridades de, de interior a reunirse con ellos para ir evaluando lo que pasa en términos de la seguridad. Y además, la ministra anunció eh, vuelos de expulsión en aviones comerciales y también de la FAT a países como por ejemplo Venezuela, esto ante también las acusaciones que ha habido de la oposición en términos de que se ha hecho muy poco para poder eh, arreglar la situación de migrantes irregulares con causas pendientes o con expulsiones pendientes, uno de los temas también que ha llevado por ejemplo a hablar de eventuales acusaciones constitucionales.
1: Oye, a propósito de las dinámicas electorales que mencionaba la ministra Carolina Toa, que tiene que ver, por supuesto, con el plebiscito, del 17 de diciembre, salió una encuesta, una nueva encuesta, esta de la UDP y Feedback, que dice que el 58% dice que un eventual triunfo del En Contra no influiría en la estabilidad. Del país, vamos a estar revisando el detalle de esa encuesta. También en noticias internacionales, novedades de Israel, que aprobó una tregua de cuatro días con Hamas a cambio de la liberación de 50 rehenes, mientras que el Papa Francisco se reunió con familias de rehenes de Hamas y presos palestinos. Así que vamos a estar contándoles el detalle.
2: En materia económica, eh, vamos a estar hablando del de Isapres, eh, el fallo de la Corte Suprema con respecto a los planes Gies. Garantía explícitas de salud, había una alerta por parte de las ISAPRES de que podría sostener solamente tres meses, digamos, si tuvieran que aplicar lo que definió la Corte Suprema, se solicitó una prórroga a eh, el máximo tribunal, lo cual no fue, no fue aceptado, y hay eh, una declaración, vamos a estar comentando en un ratito, que eh, publicó clínicas de Chile que alertan por un inminente fallo o un efecto del fallo de los planes GES, dicen que habrá un impacto en toda la cadena de salud del país. Mira. Damos contar contacto que se trata.
1: Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna. Está con nosotros Kike Yabar ¿Cómo estás, Kike? Hola,
3: Kike Niño, ¿ustedes? Bien, ¿Bien? No, vamos
1: a hablar de tu camisa porque eso lo guardamos para no, nada
3: No, esos son personal. temas de la tarde. Sí, nada personal,
1: sí. ¿no es cierto? Ese... ¿Qué tipo de lino, algodón? No esos eso
2: son ¿no? los 25 minutos de. <risas> Hablemos de, de Enrique Javier. Que de tiene... Enrique Javier Además, claro, nosotros le
1: decimos Kike, en la tarde le dicen Enrique Javier. No,
2: pero qué distinto. Se forma Ya eh, Aquí es como uno es como Algo uno. que aportar Del pueblo
3: <risa> Me bajan del columpio
2: entonces, Súbete al balancín entonces Ya entonces, Y dale con los
3: titulares Más rato voy Pero lo importante Es que les gustó la camisa Por eso hicieron Sí, sí eso, Obvio
2: que bonito. sí
1: Siempre nos gustan tus camisas
3: Muchas gracias sí. A mí también La pueden ver en que...
2: streaming De una
3: Yo no uso camisa
1: <risa>
3: <risa> Pero si usaras usarías una muy bonita <risa> Gracias Vamos con los titulares <risa> El gobierno confirmó que el presidente Gabriel Boric viajará a Argentina para participar en el cambio de mando de Javier Milei. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunció hoy que la decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile y como se ha hecho siempre va a asistir, agregando que cuando se habla de política de Estado, se habla del bien de nuestros pueblos a los que se representan. El Senado votará hoy las partidas del Presupuesto 2024 de Medio Ambiente, Interior, Economía y Educación, consideradas como las más complejas de todo el erario fiscal. También revisará los dineros de salud, vivienda, desarrollo social, cultura y desarrollo regional, sectores en los que la oposición presenta más reparos tras el caso Convenios. El Fondo Monetario Internacional aseguró que los desequilibrios macroeconómicos acumulados en Chile durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero alertó que la coyuntura extrema sigue siendo complicada y persisten los riesgos. El organismo prevé que el PIB chileno crecería entre el 1,5 y el 2% en el año 2024 y que la inflación se desacelerará hasta el 4 o el 4,5% hacia finales de este año. La Asociación de Clínicas de Chile se refirió al fallo GIES donde la Corte Suprema rechazó aplazar la implementación de esta sentencia judicial como había pedido la superintendencia del ramo. En esa línea el gremio aseguró que esta decisión de ser efectiva comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes, junto a esto con agregar que perjudicará principalmente a los enfermos que tengan necesidades de salud impostergables o tratamientos sin curso y al mismo tiempo provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de estas instituciones. En el marco de las indagatorias por el caso Convenios, la PDI detuvo a las funcionarias del Gobierno Regional de los Lagos, Gloria González y Viviana Godoy por fraude al fisco. Las detenciones por presunto traspaso irregular de fondos públicos a fundaciones en la región suman a cuatro personas imputadas. El Ministerio de Vivienda informó que aceptó la renuncia de Oscar Muñoz Lara como seremi de la región de O'Higgins. El arquitecto se transforma así en el sexto seremi del MIMBU en dejar su cargo después de que estalló el caso Comenios y donde la cartera ha estado involucrada. En su lugar asumirá María Paz Cruz Andías, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la región. El presidente ruso Vladimir Putin admitió hoy que hay que pensar cómo detener la tragedia, haciendo referencia a la guerra con Ucrania. En marco de su intervención en la cumbre del G-20, el mandatario ruso dijo que su país nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev. En esa línea recordó que fue su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin a la contienda que inició en febrero del año pasado. El grupo terrorista Hamas anunció que la tregua con Israel entrará en vigor desde el jueves a las 10 de la mañana en la Franja de Gaza. Uno de los altos cargos de las milicias, Musad Abu Marsu, dijo que la mayoría de los rehenes que se espera sean liberados son extranjeros, sin aclarar si son también israelíes. Y el para nadador nacional Alberto Abarza conquistó su tercera medalla de plata en los Juegos Para, -Para de Santiago 2023 al conseguir la segunda plaza en la prueba de los 50 metros estilo libre clase S2 para competidores que tienen una coordinación muy limitada del torso, de las piernas y de las manos junto a un nivel bajo de los brazos.
1: Gracias, Piquet. Gracias, 12 con 9 minutos, bueno, lo comentábamos, finalmente se confirmó por parte del gobierno que el presidente Gabriel Boric va a asistir al cambio de mando en Argentina cuando asuma eh, el cargo de mayor magistratura del país trasandino, eh, Javier Milei así que eso se confirma lo decía la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo esa decisión está tomada el presidente representa al Estado de Chile y como se ha hecho siempre va a asistir y dijo que esto es un estándar que el presidente tiene para todos los casos dijo que les interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas y del Estado con todos los países independientes y sus gobiernos de turno son afines o no eso estaba en duda ¿eh? Estuvo en duda desde el domingo, que no se sabía si es que el presidente Gabriel Boric mm. iba a asistir o no, cuando se supo que Javier Milei ganó la elección presidencial. Lo que pasa
2: es que por eso se hizo la pregunta inmediatamente.
1: Claro, y se puso en duda inmediatamente. Se puso en
2: duda porque la respuesta era, hay que ver las agendas. Mm. entonces y, y vaya, la pregunta de, 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 de los periodistas eh, venía desde el propio parlamento, de hecho, Entiendo que hubo ahí hasta un proyecto de resolución para pedir al presidente que fuera... El cambio
1: de mando. Claro, o sea,
2: a nivel político, bueno, ayer de hecho el presidente, yo creo que dentro de su... No me tienes que decir lo que tengo que hacer, iba justamente a eso.
1: Claro, a poner en suspenso... En yo sé puerta. lo que tengo que
2: hacer, digamos.
1: Bueno, de todas maneras... se
2: confirmó. No. En algún minuto se dijo, bueno, hay que esperar la invitación
1: bueno pero claro, se sabe, Y, se, y se sabía cuándo iba a ser el cambio de demanda en Argentina porque Ahora, no si, si
2: no invitaran formalmente al presidente Eso ya sería es o, o, otro sí, tema
1: Bueno, en la mañana habló el canciller Alberto Fanclaven eh, Respecto de si iba a ir o no el presidente Gabriel Boric Y él lo había dejado de alguna forma en suspenso El canciller decía que esa decisión se mantenía bajo análisis Pero finalmente es la vocera de gobierno Quien asegura que el presidente Boric sí va a asistir a este cambio de mando. Hay que recordar, de hecho, que ayer, ayer martes, ¿verdad? Sí, ayer martes, el, el presidente Boric tomó contacto telefónico con el presidente electo trasantino, con Javier Mildey, para extender estos saludos protocolares. Y, y desde presidencia dicen que el jefe de Estado sostuvo esta conversación, que fue de manera franca. Que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos Y también dicen que el contacto entre ambos Se mantuvo por un total de 10 minutos Eso fue lo que duró la conversación no entre ambos hacer más. No te por claro. qué no. Igual fue harto sí,
2: claro. Hola, vale. ¿cómo estás? Felicidades Presidente electo Podría Gracias, haber sido presidente. bastante más corto ¿tú? Sí, claro
1: pero bueno, finalmente el presidente Gabriel Boric sí va a asistir a este cambio de mando en Argentina cuando asuma Javier Milei y salga del cargo Alberto Fernández.
2: Esto cuando uno de los grandes temas que ha tenido que abordar el gobierno, no solamente la situación de Argentina, puede ser más del ámbito diplomático evidentemente pero tiene que ver con el tema seguridad con eh, los llamados que ha hecho el gobierno a autoridades representantes de gobiernos anteriores para eh, reunirse con la ministra del interior o ya sea el subsecretario del interior Manuel Monsalve para abordar estrategias y miradas, eh, en conjunto en términos de lo que se necesita para abordar el crimen organizado eh, los homicidios secuestro entre otros bueno ha generado todo un problema en términos de las críticas que han llegado a la propia ministra del interior recordemos la semana pasada Está marcada por eh, ultimátums, por amenazas de eventuales acusaciones constitucionales, sino se eh, concreta la expulsión de 12.000 migrantes irregulares, entre otras materias. Ayer, de hecho, el presidente Boric en un punto de prensa por el sistema, por el acceso a la justicia y la defensoría de las víctimas, también se refería a esos emplazamientos de la oposición. Hay declaraciones de la ministra del Interior eh, que abordó estas críticas que se ha dirigido desde la oposición a raíz del debate por reforzar la agenda de Seguridad En Radio Universo, la ministra decía que el mayor cambio que ha habido en el país en materia criminal es que hoy estamos viendo una violencia que no conocíamos. Más armas, muchas más armas, y viendo modos operantes que no eran habituales en Chile y que son muy preocupantes. Eh, hay una tesis, de hecho, de que las ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera están eh, por eh, desestimar sus citaciones a la moneda, más no la del subsecretario del Interior. O sea que el subsecretario Villa y Gali sí se han reunido con eh, el subsecretario Monsalve desde antes, pero que cuando la ministra del interior llamó a sus pares los de la oposición no fueron. Entre ellos el exministro ministro Andrés y que tiene un componente bastante sí, más era complejo. Harto más complejo
1: sobre todo por el caso Hermosilla. Y ya. que le iban a preguntar por si, eso. Y ni siquiera ni siquiera había
2: pensado en el caso de Hermosilla, fíjate. ¿No? No. no,
1: pero es que pero era, era súper complejo. Sí, la moneda... Eh, ir a esta reunión y después la prensa, sí o sí, le iban a preguntar por el caso de si, si él compartía oficina sí, no, no,
2: pero no lo había pensado, ¿eh? pero no, yo pensaba más en el caso de eh, un ministro que fue acusado constitucionalmente bueno, con los votos tema. de que fuera el diputado Bonsalve, el diputado Boric, Boric la diputada Vallejo claro. en su minuto sí. y también lo que yo escuchaba algún análisis que tiene bastante asidero en términos de que la lectura que ha tenido el gobierno es lo que no se hizo en la administración anterior la crítica a lo que se hizo o no se hizo en la administración anterior en términos de seguridad, en términos de emigración por ejemplo, pero invitemos a esa administración que criticamos a analizar lo que está pasando. Claro. Es como bien contradictorio en, en, en alguna instancia. Bueno, la ministra del interior dijo que esto de que si los subsecretarios van con Monsalve y no los ministros van con ella, eh, no es verdad. Monsalve es el que los convocó, pensando en los ex-subsecretarios de Aliyu Villa, a las reuniones del viernes y del lunes. El subsecretario, dice la ministra del Interior, los llamó a una reunión que íbamos a tener en conjunto. En esa línea dijo que las polémicas, si a ellos se les invita y no quieren asistir, bueno, la verdad es que queden cuenta de por qué no asisten. Nosotros ni los hemos invitado agresivamente, solamente hemos dicho que nos parece preocupante que esa tradición que hay en Chile... Tan, valioso, tan valiosa de que las ex autoridades, cuando el gobierno las convoca, colaboran, contribuyen, de alguna manera se interrumpa. Decía la ministra que eh, nos encontramos, no encontramos que sea una buena manera de enfrentar la delincuencia, restarse los espacios de diálogo. Y fíjate que también eh, mencionó una polémica que ha habido a. ¿eh? No sé si viste este video donde aparece ella junto a la ministra Maya Fernández de Defensa en el norte del país, sí. en la demostración de un parlante.
1: Sí, o sea, lo he escuchado, no lo vi.
2: Ya, el video que salió creo que la semana pasada habla de una polémica absurda con respecto a este episodio del altavoz. Eh, el parlante es una cosa que mostró una empresa ha dicho la ministra del interior y no es lo que fui a inaugurar ni yo ni la ministra Fernández que estuvimos ahí Ella fue a inaugurar puestos de control establecimientos también para las fuerzas armadas que están en esa infraestructura crítica que es la frontera pero de alguna manera se aprovechó dice este video del altavoz para decir esta es la medida, este es el disuasivo para eh, la migración irregular que es un parlante que dice usted está pasando la frontera a Chile digamos días y días hablando de este meme, de una cosa que mostró la empresa sobre un megáfono a lo mejor se enojan conmigo porque no engancho con esas peleas, pero sinceramente dice Toa Creo que no tenemos tiempo para ese tipo de cosas.
1: Oye, bueno, a propósito de uno de los temas que, que está rondando ahí es la migración. Sí. Y la ministra del Interior, Carolina Toa, también se refirió a este plan del gobierno para concretar vuelos de expulsión de personas extranjeras que se encuentran de manera irregular en el país. esto recordemos que lo han venido también pidiendo desde la oposición, les pusieron un número de expulsión eh, desde el gobierno. Decían, bueno, ¿cómo vamos a expulsar si en el gobierno anterior no fueron capaces de eh, concretar ese número? hubo peleas de mi direte durante toda esta semana, de hecho, ayer el propio presidente Gabriel Boric eh, habló al respecto. Y según lo que detallan desde el Ministerio del Interior, este este plan que están concretando de vuelos de expulsión, se trata de vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea de Chile, de la FAC, con destino a Venezuela, Colombia y República Dominicana, lo que está implicando un aumento de recursos por 1400 millones de pesos. Y lo que decía la ministra es que este año, hace pocas semanas, acaba de suplementar los recursos para las expulsiones en 1400 millones de pesos eso nos va a permitir contratar dos vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la FAT dirigido en dos casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país que probablemente como les comentaba va a ser República Dominicana o puede ser también Colombia y eh, también dijo que adicionalmente a eso todas las semanas hay personas que se expulsan en vuelos comerciales. La jornada de ayer el director del Servicio Nacional de Migraciones que es Luis Taller, eh, tras acudir a esta Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados dijo que la cantidad de personas que pueden ser expulsadas en cada vuelo va a depender por supuesto de la capacidad de cada avión, porque él explicaba que habían vuelos de la Fuerza Aérea que tienen capacidad para 60 personas y hay vuelos comerciales que tienen capacidad para 120 y, y las expulsiones se realizan también con escolta, así que ese cupo no va a ser 100% eh, para migrantes expulsados por temas de seguridad por su supuesto. Ahora, también la ministra del interior apuntaba que se trata de una materia no exenta de dificultades porque... Eh, el tema es la legislación internacional que exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolte, lo mismo que les comentaba y que, que hablaba también eh, Luis Taller sí. entonces efectivamente esto tiene un costo bastante más elevado y, y probablemente no se puede aprovechar 100% el avión para expulsión de migrantes, porque van a tener que ir escoltados, eh, de todas maneras ella, la ministra decía, esto no es un obstáculo para poder expulsar a los migrantes eh, y que en todo este tiempo, dice que no han estado limitados por los recursos ni por los funcionarios. Eh, lo que limita son los requisitos que son eh, bastante complejos y que hacen o dificultan este tipo de expulsiones. Pero eso, eh, dicen, se va a concretar. Ahora, también le preguntaron si los vuelos de expulsión se van a hacer públicos. ¿Te acuerdas que en su momento...? Eh había como pauta de las expulsiones del gobierno del pasado, del gobierno sí, pasado el presidente por, de
2: Sebastián Los overoles blancos, la sí, lila, la que eran
1: como a las 7 de la mañana, me acuerdo, sí, y ahí, las lo mostraban en vivo y sí. la expulsión. Bueno, le preguntaron si iba sí. a tener la misma tónica, y ella dijo que no, ya que el Ejecutivo considera que no es necesario porque es como un morbo que no ayuda. Es lo que decía la ministra Carolina Toa.
2: 12 con 20, vamos a otro tema, vamos al plebiscito constitucional de diciembre, hay encuestas que van eh, tanteando terreno, van tomando el pulso, digamos, de lo que la ciudadanía espera eh, podría ser el resultado de esta elección del a favor y en contra, porque hay dos alternativas solamente. Fíjate que eh, hay datos de que entrega la encuesta UDP Feedback que dice que el 58% de los encuestados... Apunta a que el triunfo de la opción en contra no influirá en la estabilidad del país. Mientras que un 27% considera que de ganar el en contra el país será más inestable. Esto a menos de un mes del plebiscito del 17 de diciembre. Respecto a la medición de octubre pasado, la alternativa en contra se mantuvo en un 53%, mientras que el a favor llegó a un 31%. Eso es un aumento de tres puntos porcentuales. Eh, un 58%, lo que, ah, perdón, un 53% de las personas consultadas manifiesta su intención de votar en contra, mientras que el 34% va a la opción a favor. Al ser consultado sobre cuán seguros están de su voto en esta encuesta eh, UDP Feedback, un 45% de los entrevistados dice que con seguridad votará en contra de la propuesta, en tanto un 9% reconoce que probablemente lo hará por esta opción. O sea, es un grupo que tiene pensada la alternativa, pero no la tiene 100% definida, digamos. Bueno, generalmente algunas veces se da que uno lo define cuando está en ese... Minu esos minutos de la urna la urna secreta entre quienes se pronuncia por aprobar la propuesta del consejo un 23% manifiesta que con seguridad votará a favor, un 11% dice que probablemente votará a favor y un 11% señala que está indeciso respecto a las dos opciones ahora, esto es bien interesante respecto al nivel de conocimiento de la propuesta constitucional de, de acuerdo a esta encuesta de eh, feedback UDP un 64% de los consultados dice que tiene suficiente mucha información un porcentaje alto, 64%. Y un 35% dice que no tiene nada de información sobre la propuesta o tiene poca información al respecto. Y un 44% de las personas entrevistadas dice que tomará en cuenta las ideas contenidas en la propuesta para decidir el voto. Un 20% lo hará en virtud de la situación de seguridad del país. Un 12% va a considerar la adhesión a determinadas figuras políticas. Y un 10% lo va a hacer por la evaluación hacia el Gobierno. Parte de los resultados entonces que entrega esta encuesta sobre proceso constituyente de Feedback Research y la universidad Diego Portales.
1: Oye, a propósito de proceso constituyente, los obispos católicos a través de la Conferencia Episcopal de Chile consideran evidente que un texto constitucional no va a resolver de inmediato las dificultades que hoy padecemos, dice pero, sea cual sea el resultado del próximo plebiscito, es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos es eh, lo que dice el eh, comunicado, no obstante y citando la doctrina social de la Iglesia Católica, dicen que desde estos principios y valores no observan objeciones éticas determinantes en la propuesta constitucional lo que significa que es legítimo que ante las soluciones y normas que ella contiene, pueda haber en la ciudadanía posturas diversas y plurales. Sobre la redacción de la propuesta de que la ley protege la vida de quien está por nacer, que fue uno de los temas probablemente más polémicos de, del proceso, uh -huh. eh, en vez de del que está por nacer,
2: Depende que el, que, el
1: Claro, los representantes católicos creen que se hace un reconocimiento más explícito de la persona humana, lo que permite, dicen, un resguardo más riguroso ante eventuales proyectos de ley que pretendan promover el aborto libre. Y también destacan los principios que busca un fortalecimiento de la familia y las normas sobre el derecho a la educación, recordando que la propuesta adopta un sistema de eh, provisión mixta de educación, siguiendo criterios razonables, dice, eh, sin discriminaciones arbitrarias, todo lo cual fortalece un un principio de la libertad de enseñanza sin que el Estado renuncie a las funciones que son propias porque se les impone la obligación de fortalecer el sistema público en todos los niveles. Y respecto a la libertad religiosa, las normas propuestas son un aporte, dice, a la vigencia de este derecho fundamental ahora explicitado constitucionalmente. Así que los obispos católicos hablan de esta nueva propuesta de constitución y dicen... En, en conclusión, no claro. observamos objeciones éticas determinantes. También valoran que la libertad religiosa ahora quede entonces explicitada constitucionalmente.
2: Pero no te dan una postura si es en contra o a favor, digamos.
1: Claro, no dan una postura, pero... Sí,
2: que a mí me tocó, de hecho, hace tres semanas, yo creo que a esta altura, ¿Mm? eh, sí, hace como tres semanas, entrevistar al eh, arzobispo electo de Santiago, Fernando Chumali. sí. Y en algún minuto hablamos de varios temas en esa entrevista. ¿Le preguntaste por el... Es que llegamos, él llegó ahí ah, porque él, 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 columnista conocido columnista, sí. y habla de los distintos temas, muy, muy inteligente, aparte muy, muy, muy interesante la, la visión que tiene distintos puntos, más allá de, de lo que es el, el tema valórico, fe, eh, cristianismo, etcétera. Eh, claro, llegaba al tema de la constitución y yo dije, y no, porque no, no era tema de la iglesia católica
1: pronunciarse, a favor más encontrar. que
2: pronunciarse de llamar a sus fieles a votar de una sí. o determinada forma ahora, puede que de alguna manera en las propias comunidades religiosas haya algún llamado de parte del párroco, quién sabe y eso no hay ninguna ley que lo impida, digamos, pero como que tratan de alguna manera de llevar a un proceso libre, democrático y que finalmente se siga viendo qué es lo que va a pasar y me decía un poco lo importante es lo que pase después, el 18 de diciembre hacia adelante en términos de todos los desafíos que tiene Chile vamos a ver. un poco la postura que, que ahí se, se plantea 17 de diciembre plebiscito
1: constitucional
2: ah, así es 12 de la tarde reconstitución ojo ¿eh? en dura.cl están ahí los programas la, la conversación también sobre este debate ahí eh, en ese sentido eh, 12 con 26 vamos a otro tema región de O'Higgins renuncia nueva renuncia de un Ceremi mm -hmm. se confirmó hace un ratito solamente el Ceremi de vivienda de O'Higgins eh, Oscar Muñoz Lara, quien renunció a su cargo, esto en medio de todo lo que ha sido el casos convenios. El arquitecto es el sexto seremi del Mimbo en dejar su cargo desde que estalló este caso o estos casos, y donde la cartera ha estado involucrada, eh, se suma así a los más bullados en la Antofagasta en su minuto, el primero de estos seis, Carlos Contreras, Rodrigo Hernández, quien era Ceremia de Vivienda del Maule, Rocío Andrade, Metropolitana, Gladys Acuña, Arica, y Francisco Martínez de Tarapacá. Contreras y Hernández fueron llamados a renunciar por su vínculo con el escándalo del caso que partió con Democracia Viva y la Ceremia de Antofagasta. Bueno, en reemplazo de Oscar Muñoz, como Ceremia del Mimbo de la región de O'Higgins, el Ministerio... Eh, informó que va a subir como subrogante María Paz Cruz Andías, que es actualmente jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Eh, la región de O'Higgins tiene eh, bueno, una de las serebis que están involucradas en el caso convenio, está informado por el Contralor General de la República, no solamente O'Higgins, sino que esto se da en... ¿15 regiones del país? Sí. Eran 15 regiones del país. De hecho, una era porque no habían traspaso, no, no había habido transferencias, digamos. Eh, ante esto, la UDI exigió la renuncia de todos los seremis de la cartera información que estoy revisando a esta hora.
1: Oye, y solo un dato antes de irnos a la pausa, la sala de la Cámara de Diputados aprobó tres solicitudes para la creación de una comisión especial investigadora por el caso Audios, el denominado caso Audios. Eh, sí, son... por ayer
2: tuvo novedades? Sí, sí. Con la, ¿En el
1: servicio de impuesto interno.
2: Claro, con la renuncia no del, no del servicio, pero sí del área del de director de grandes contribuyentes. Lo confirmaba sí. ayer el Servicio de Impuesto Interno y lo complementaba el director en África la Cámara Baja.
1: Bueno, finalmente la Cámara aprobó esta comisión investigadora por el caso Audios o caso hermosilla. Así que vamos a estar contándoles detalles en unos minutos más. 12,28 tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Ya son más de 400 los hogares de zonas remotas de la cordillera de los Andes en la región de Coquimbo, que cuentan con electricidad renovable y sostenible gracias al programa Luz en Casa, que impulsa ACCIONA.org, la fundación corporativa de ACCIONA. Se trata de familias de agricultores y pastores dedicados a la ganadería de cabras y la producción de lácteos y carnes que viven en zonas de difícil acceso donde la red eléctrica convencional no llega. Ahora, estos hogares cuentan con paneles fotovoltaicos que funcionan en base a un modelo colaborativo que les garantiza la permanencia del servicio en el tiempo a un costo asequible. Contar con electricidad mejora la calidad de vida de las personas, las conecta con el mundo y les da herramientas laborales para impulsar su desarrollo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: La movilidad del futuro ya comenzó. El camino a la movilidad sostenible llegó para quedarse. ¿Cómo ha avanzado Chile? ¿Cuáles son las metas? Explora tres décadas de avances en la industria automotriz chilena en un nuevo especial multiplataforma de La Tercera. ANAC. 30 años. Movilidad sostenible. Sigue los contenidos en LaTercera.com. Una iniciativa presentada por SQM, Copec Voltex, ISA Intervial. Hablemos de tu próxima inversión, de Exacon Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Un edificio con departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en www.exacon.cl.
1: Si vienes a Parquemet en bicicleta, queremos que tu experiencia y la de todos y todas sea segura. Te invitamos a pedalear a una velocidad prudente, respeta el sentido del tránsito y presta atención a las personas e infraestructura que te rodea. Así todos y todas podrán vivir la ciudad y disfrutar en Parquemet. Más información en arroba
2: 12 de la tarde con 32 minutos, seguimos aquí a la hora en Duna y revisamos Noticias del Mundo.
1: Oye, tras mes y medio de esta devastadora guerra, Israel y Hamas han pactado una tregua de cuatro días y también la liberación de al menos 50 mujeres y niños entre casi 240 personas que han sido secuestradas por el, eh, grupo, el grupo, islamista. Este acuerdo, producto de la mediación de Qatar, de Egipto, y también de Estados Unidos que estuvo presente, va a entrar en vigencia entonces desde mañana tras ser aprobado por amplia mayoría, 35 ministros a favor y tres en contra, en el gobierno israelí. Y esta reunión de más de seis horas en la sede del Ministerio de Defensa y el Ejército en Tel Aviv había sido convocado de forma especial para votar una propuesta que ya contaba con el apoyo del Gabinete de Guerra y de los organismos de seguridad. Al inicio de la reunión, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, admitió que se trata de una decisión difícil, pero correcta, al decir que la libertad de secuestrados es una misión prioritaria y sagrada, pero no se trataba, por supuesto, del punto final de la guerra, sino una pausa, según lo que estaban explicando las autoridades, incluso el propio Benjamín Netanyahu decía, la guerra va a seguir hasta que logremos nuestro objetivo, eliminar a Hamas, devolver todos nuestros secuestrados y garantizar que nadie en Gaza pueda amenazar a Israel en el día después de Hamas. Y poco después llegó también la confirmación por parte de Qatar, que como les comentaba, ha sido uno de los miembros negociadores, que como Israel mencionó la posibilidad de que la tregua se pueda ampliar y la deja el de Hamas. Ellos decían, tras una compleja y difícil negociación, anunciamos que se ha alcanzado este alto al fuego humanitario de las dos partes eh, de cuatro días, gracias a los grandes esfuerzos de Egipto y también de Qatar. Eh, en la mañana, el líder de Hamas, Ismail Haimah, eh, se había sumado al optimismo catarí al reconocer también que la tregua estaba más cerca. Y él decía que son momentos decisivos que ya eh, dieron su respuesta a Qatar y Egipto sobre la última propuesta de alto el fuego y esperaban la respuesta de Israel. Si no la quiere eh, podrán eh, cientos de obstáculos, decía este dirigente islamista. A cambio de la pausa en libertad de parte de los secuestrados en los ataques de Hamas del 7 de octubre, que desencadenó sabemos, esta respuesta militar sin precedentes por parte de Israel, Israel suspenderá sus bombardeos y su incursión terrestre y pondrá libertar menos 150 presos palestinos, entre ellos también mujeres y menores de edad que cumplen condena en Israel y aumentará la cantidad de combustible y ayuda humanitaria en la franja de Gaza el gobierno tiene la obligación de publicar los nombres de los presos para permitir recursos ante el Tribunal Supremo en 24 horas ahora, jamás se comprometió a liberar 30 niños, entre ellos una guagua de 10 meses solamente ocho eh, madres y otras 12 mujeres que eh, son de avanzada edad eh, en tantas diarias empezando desde mañana, así que mañana deberían empezar a liberar rehenes. Durante las negociaciones también decían que no tenían bajo su control a todos los niños abriendo la posibilidad de que eh, soliciten más días de tregua para poder localizarlo. Cada jornada adicional de pausa de la guerra al, a las cuatro pactadas puede suponer la libertad de más rehenes hasta un total de aproximadamente 80 personas y la liberación de cada 10 secuestrados adicionales supondrá un día más de pausa en la guerra confirmado por el gobierno es parte entonces de lo que está pasando ahora estoy viendo actualizaciones que han ocurrido entre Israel y Hamas y habló el jefe de inteligencia de Israel que va a viajar a Qatar para recibir la lista de rehenes que van a ser liberados por este grupo terrorista Hamas este jueves así que ya están eh, concretando todo entre Israel y eh, y jamás para eh, tener esta pausa de cuatro días El ejército israelí de todas maneras ya destruyó unos 400 túneles de jamás Desde el inicio de la ofensiva en Gaza Ahora es del inicio de esta tregua para la liberación de rehenes Lo que por supuesto es una buena noticia ¿eh? Que se empiecen a liberar los rehenes desde el 7 de octubre Que están capturados Así que esperemos que todo salga bien Que durante... sea
2: un punto de partida para algo más
1: Para algo más, sí Pero por lo menos eh, ya algo de acuerdo hay Algo, algo,
2: algo, algo eh, 12.37, ya a propósito de eso, el eh, Papa Francisco se reunió este miércoles por separado con familiares de rehenes israelíes por parte de Hamas en Gaza y presos palestinos en Israel. ya afirmó que ambas partes están sufriendo mucho, lo que decía el Papa Francisco esta mañana. Al final de su audiencia semanal en el Vaticano, el pontífice de 86 años anunció que había recibido a las dos delegaciones, una de israelíes que tiene familiares rehenes en Gaza y otra de palestinos que tienen a familiares presos en Israel. Decía el Papa Francisco, tras estas reuniones, sufre mucho y he escuchado cómo ambos están sufriendo. La guerra causa esto, pero aquí hemos ido más allá de la guerra. Esto no es una guerra, esto es terrorismo, dijo. Sin especificar si se refería a los ataques de Hamas el 7 de octubre en Israel, a la operación militar israelí efectuada en respuesta o ambas. Dejó abierto, digamos, ese esa frase. El Vaticano explicó eh, ya la semana pasada que con estos encuentros privados del Papa, eh, de naturaleza exclusivamente humanitaria, dijo, para despejar cualquier eh, orientación o lectura, por ejemplo, política, el obispo de Roma quería mostrar su cercanía espiritual. Una de las personas que llegó a esta reunión fue Rachel Goldberg, cuyo hijo de 23 años es uno de los secuestrados por Hamas Dijo que tenía esperanza puesta en la gran influencia del Papa, es muy respetado en el mundo musulmán, en el mundo judío, sea cual sea la confesión. Creo que cuando habla, decía Rachel Goldberg, el mundo escucha de verdad. Lo decía en una rueda de prensa en Roma junto a otras familias tras el encuentro con el Papa que duró alrededor de 20 minutos. Las familias piden que se permita el acceso de la Cruz Roja a los rehenes y dicen que el Santo Padre tiene la influencia necesaria en el mundo para que eso ocurra. En ese sentido, también hubo reuniones, como decía, con... El otro lado podría decir de este conflicto donde como tú comentabas José por lo menos ya hay un alto al fuego de algunos días para poder y, y el intercambio digamos de rehenes en un caso de prisioneros en otro
1: la tregua se inicia entonces a primera hora de mañana jueves y los rehenes van a ser eh, liberados por tanta con 12.39, vamos unos minutos también a Argentina, eh, porque sabemos que está todo pasando y el presidente electo, Javier Milei, eh, dio algunos detalles de lo que fue esta primera reunión que nosotros comentábamos ayer con Alberto Fernández de la foto sobre todo que. Fotón. Fotón. Que nos llamó mucho la atención. Están bastante serios los dos ahí en la Quinta de Olivo. Eh, y también habló de esta conversación telefónica que tuvo con el Papa Francisco. Y la política económica que vaya a, a llevar adelante. Él dijo que va a ser un ajuste de shock. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal, dijo. Eh, y dio una larga entrevista con Alejandro Fantino. También decía que entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del de PIB. Esa magnitud es desconocida para la Argentina y Miley afirma que va a recaer en el freno de la obra pública y en los gastos de la política. Así decía que un 2025 va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y los salarios volando en dólares, es lo que dice Javier Milei. Y cuando se le preguntó sobre la obra pública... El presidente electo decía, nosotros no tenemos plata, con lo cual esas ahora pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Y ya está adicto en esa línea. Ministro, que me gasta más? Lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Y de paso, por supuesto, recordó eh, esto que quiere hacer eh, convertir el dólar. Un sueldo promedio de 180 dólares lo llevó a 1.800. Hoy tenemos de promedio un sueldo de 300 dólares. Y si logramos el resultado de convertibilidad, podemos llevar el salario a que sea seis veces más grande. Respecto a este encuentro que tuvo ayer con Alberto Fernández en la mañana, en la Quinta Olivo, de Olivos, describió en una entrevista... Eh, realizada en otra, eh, en otra entrevista con el periodista Manuel Adorni eh, Para su canal de YouTube decía Fue una charla muy cordial y productiva Planteamos nuestras diferencias de manera educada Pero parece que plantearon hartas diferencias Porque sus caras no es que mostraban no. felicidad Sí Hartas diferencias no tenían
2: Es que existen sí. Porque andamos con cosas 12 de la tarde con 41 minutos. Hablemos de economía y de impactos, defectos, de digamos, porque tiene que ver con la situación de las ISAPRES. Recordemos que el Congreso se está y se sigue discutiendo este proyecto de ley corta de ISAPRES. Está la situación de los denominados supremazos, los, eh, los planes de salud, luego eh, las tablas de factores y el tercero. Los PRGES, garantías explícitas de salud. Esta semana la Corte Suprema, ya lo comentábamos, rechazó aplazar la implementación del fallo GES, que anuló las alzas aplicadas desde octubre, por lo que las ISAPRES deberán aplicar los precios del periodo anterior, 2019-2022, es decir, eliminar esas alzas que aplicaron para el periodo 2023. Hay eh, declaraciones, bueno, de las ISAPRES que han dicho que sería insostenible el, esas entregar esas prestaciones durante tres meses. y también de Clínicas de Chile. Clínicas de Chile, para quienes no sepan, reúne a 40 prestadores de salud privados de Santero y Regiones. Y es bien importante porque eh, saliendo de Santiago, cuando uno está en Regiones, hay mucho hay mucha cobertura que entregan las clínicas que no son las clínicas grandes no son las clínicas chicas que entregan la cobertura en lugares donde eh, es bastante más aislado o es más difícil llegar o las especializaciones no están dentro de la salud pública por ejemplo, así sí. que es bien importante el trabajo que hacen en ese sentido bueno, desde el gremio señalaron que ser efectivo esto de, y que va a ser efectivo, la implementación del fallo del GES se comprometerá gravemente la continuidad de atención de los pacientes dice Clínicas de Chile que especialmente a los que tengan necesidades de salud impostergable o tratamientos en curso, y al mismo tiempo va a provocar un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de las instituciones. Eh, Clínicas de Chile argumenta que se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas. Como asociación dicen en, esta, en este comunicado, insistimos imperativamente que los tiempos se agotan y que debemos poner en el centro de la discusión a los pacientes y sus necesidades para lo que la autoridad de salud debe proveer mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los fallos sin que esto ponga en jaque la salud de los chileros y las chileras. Ya de hecho hace algunos días el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Ragada en el Congreso dijo que el fallo del GES es gravísimo y que si se aplica lo más probable es que no más allá de tres meses las ISAPRES no puedan mantener el equilibrio y mantener las coberturas porque se está hablando de alrededor de mil millones de pesos mensuales de menores ingresos.
1: Oye, hablemos de tasa de rotación laboral. Hay novedades. Registró una baja interanual en junio y hubo más salidas que entradas de personas contratadas en el sexto mes. Esto según los datos que entrega el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En este informe dice que la tasa de rotación laboral tuvo una baja a 12 meses de 3,8 puntos porcentuales en junio y se sitúa en 32,5%. La tasa de entrada laboral marcó un descenso de 7 puntos porcentuales y llegó al 32,2%. Mientras que la tasa de salida laboral marcó una baja interanual de 0,5 puntos a 32,7. Los sectores que más influyeron de manera negativa en la variación de tasa de rotación laboral fueron servicios administrativos y de apoyo, comercio y construcción. Mientras que por tamaño de empresa, las que más influyeron fueron las grandes, seguidas por medianas y luego las microempresas. Ahora, la tasa de rotación laboral neta que muestra la diferencia entre las salidas y las entradas de personas contratadas fue de menos 0,6 puntos porcentuales, es decir, hubo más salidas que entradas en el sexto mes. Los sectores que más puestos de trabajo crearon en junio fueron el suministro de electricidad y gas, seguido por la administración pública. Y en la vereda contraria, los que más puestos destruyeron fueron agricultura, silvicultura y pesca, también la construcción. Entonces, datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas.
2: Revisamos el dólar 874 pesos con 90 centavos a esta hora, está subiendo cerca de 6 pesos. Ayer de hecho cayó con fuerza, ocho eh, 8 pesos con 75 centavos ubicándose en 869 pesos, pero hoy cambia la tendencia y está cerca de los
0: 875 pesos.
1: 12 con 46 minutos.
0: La Fiesta del Deporte para Panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Rabizza. ¿Cómo estás, Fran? Hola Fran. Muy
2: bien
1: y ustedes. Muy bien. bien. ¿Qué ¿Cómo bueno? van los
2: para -americanos. Se supone que bien.
5: Sí. Se supone para -para que bien. Oye, le está yendo muy bien al team para Chile hoy día. Sumaron más medallas en la sí. paranatación. natación. Sí. Ayer Chile se quedó con el oro en el para powerlifting por equipos. Ya superó con creces eh, las medallas del de Team Chile pero hoy día del Team para Chile de su presentación de Lima 2019, pero hoy día lamentablemente les vengo a hablar poco de los Juegos para Panamericanos más centrado en lo que fue ayer el partido de Chile con Ecuador es
2: que hay, que, hay que analizarlo
5: hay que analizarlo porque eh, uno diría como, oye eh, este fue otro Chile ¿o ¿no? perdimos 1-0 con un sabor como agridulce, ¿no? Porque como que... Rara
2: igual la sensación que uno le deja al partido.
5: ¿Verdad? Porque no te deja triste por haber perdido. qué rarísimo. qué rarísimo. O bueno, ya está poco,
2: asumido. de que ya... Y
5: porque también Ecuador siempre es difícil de ganar en eh. casa. Allá como local, Quito, es muy complicado. Sí. Pero por lo que mostró Nico Córdoba, a diferencia de lo que mostró Berizo, bueno, principalmente el mediocampo de, de Nicolás Córdoba, donde había una especie de rombo prácticamente con cinco volantes eh, eh, y y dos delanteros donde finalmente Alexis Sánchez estuvo al principio acompañado por Alexander Aravena y luego eh, por Ben Britton que eh, trató de darle un cambio al partido eh, varias cosas, lo principal es como eh, Nicolás Córdoba hizo los cambios cuando tenía que hacerlos algo que eh, en las últimas cinco, fe en las cinco fechas clasificatorias de, de Berizu uno podría ver siempre el mismo equipo, él con su plan, con su proyecto eh, a morir, no tenía mucha, mucho margen de cambio si él tenía algo planificado, ganar o perder era el poco, el poco cambiaba, poco, poco barajaba eh, las alternativas que dirigía. Un dato, ¿sabes qué? Eh, Desde cuánto no dirigía un chileno a la selección chilena? Desde Juvenal Olmos. Claro. Rumbo a Alemania 2006.
0: 2006. Donde
5: Chile también quedó sí, lógico, quedó fuera.
2: Fue, lógico, porque después fue todo extranjero. Sí.
5: Ahora, este partido Chile se perdió, queda como con claro, este...
2: Con la diferencia que el Vichy Borgi es es chilero pero, pero nacionalizado,
5: nacionalizado o sea, pero un, con el corazón
2: argentino un DT nacido
5: nacido, nacido, y nacido, y nacido y criado en Chile ya, los jugadores no dan igual al final, porque Alexis Sánchez, por ejemplo, la, la, el, error, el gol fue culpado de Alexis Sánchez por una mala salida, por haber perdido la pelota, eh, tampoco ha sido desequilibrante como lo era hace, hace algunos años por varias razones, porque, bueno, los años pasan, segundo, porque no tiene ningún partner con quien se entienda como, como se entiende con Arturo Vidal, como en su momento se entendía con Eduardo Vargas, eh, eso ya no está, como se entendía incluso con el Guaso Isla, cuando desbordaba por el lateral ese Chile ya no existe, ya no está y lo que tenemos es lo que hay ahora,
2: que el mismo Alexis Sánchez lo dijo una vez en una entrevista,
5: claro, Alexis Sánchez Supongo. igual hizo de capitán ahora y también estaba como muy molesto durante todo el partido regañándole a sus compañeros eh, un poquitito le regañaba las desconcentraciones que tenían que a veces le metía pases filtrados y como que andaban padeando eh, o, o, o llegaban tarde o, o no se daban cuenta de algunos, de algunos pases eso, eso también te lo da la experiencia los años jugando, jugando juntos también eh, Alexander Aravena es un jugador muy joven que, que a lo mejor no rindió como se esperaba que rindiera, pero le faltó a Chile eso que Nicolás Córdoba dijo al principio como quiero que demuestren su personalidad que se crean el cuento o sea hubo una eh, no me acuerdo si al principio el primer tiempo o finalizando el segundo tiempo donde llegaron los tres eh, finalmente eh, creo que fue creo que fue el segundo tiempo, antes del, del final, donde primero llega Ben Britton se la cede, le da un pase a Alexis Sánchez Sánchez podría haber pateado o no pateó, se la da a Alexander Aravena y Alexander Aravena en vez de patear al arco nuevamente la mete al área, entonces como patea al arco, si al final eh, eh, para eso está ahí en el área como, métala si quiere ganar claro, si, y, y, y finalmente eso no ocurrió y después otra jugada muy buena ya sobre el final del partido, donde hay tres remates al arco, entre que le pegan al palo entre, entre que la atajan, que se es, es, ese, esa ausencia de gol también puede haber sido una falta de fortuna pero no tendríamos que estar apelando a la fortuna si es que se, si es que se llegara a largo y si generaran más ocasiones de gol muy bien Paulo Díaz nuevamente esta vez como central Gabriel Suazo también muy muy bien y Brian Cortés ahora es obvio que Nicolás Córdoba iba a ir con todo si no tiene nada que perder Sí. Sí. O sea, es lo esperable. O sea, un técnico sí. que te hacen dirigir solamente un partido que no va a ser cuestionada su continuidad, porque finalmente la instrucción que él tuvo es no para dirigir riesgo. solamente este. Obviamente, tú vas a mostrar lo mejor que tiene, tiras toda la carne a, 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 a la parrilla, porque da lo mismo perder 1-0. O 3-0, porque en el, en el colectivo... Ahora, en si, cole... si
2: pierdes 5-0 igual te hace mal como técnico. Como técnico.
5: Sí. Pero me refiero a que
2: sí, esta pierde. derrota
5: para él no es grave. Sí, claro o sea, si hubiese logrado un empate hubiese sido fantástico, y de hecho le preguntaron a, a, en la conferencia de prensa si él quería continuar, que me llama la atención que no diga que quiere estar porque en general los técnicos siempre quieren estar lo ha dicho Quintero, eh, a cualquier técnico que tú le preguntas si le gustaría dirigir una selección siempre dicen que sí él es su, es su estilo, su perfil, él lo dice yo nunca me he candidatado para ningún cargo no va a ser esta la oportunidad yo estoy contratado, yo soy un empleado de la federación Y es que yo creo y, que ahí está el tema para hacerme cargo de las selecciones inferiores sí. las selecciones menores con un proyecto que dice que ha funcionado bastante bien que hay porque si
2: dijera perdona porque si dijera efectivamente lo que todos los técnicos bueno me encantaría sería un honor estaría mirando, mirando en, menos en menos otro, otro trabajo y, y la gente que esté encargada en el otro trabajo así que creo que yo, si yo creo hace, que es correcto
5: puede, lo que correcto, él hace ¿sí? y sobre todo porque hemos hecho un trabajo súper bueno los sí. clubes han tenido buena acogida ahora a mí me encantaría que Nicolás Córdoba fuera el técnico de la, de la selección lo dijimos antes de que incluso fuera oficializado eh, Sánchez se nota mucho que andaba de mala... Eh. Que, que, yo creo que quedó muy en deuda su rendimiento también, eh, no podemos pretender eh, o sea, lo que ellos vienen diciendo hace rato, ¿no? Como eh, la selección dorada ya fue, la generación dorada ya fue eh, o sea, Alexis Sánchez hoy día era el único de la generación dorada y lamentablemente no está siendo el jugador desequilibrante que además acostumbrado nos tenía entonces, no es que Alexis Sánchez ahora del día a la mañana sea malo lo que pasa es que Alexis Sánchez eh... Va, está ya en la parte final de su carrera entonces eh, no aguanta, no tiene el mismo pique que tienen los jóvenes eh, perdían en algunas ocasiones la pelota, de repente eso que, que, que Alexis Sánchez siempre ha sido comido y la diferencia es que cuando era comido y estaba en su mejor nivel, daba lo mismo que fuera comido porque, porque hacía genialidades pero ahora siendo igual de comido, disculpen que ocupe ese pero, pero, es, pero se entiende, se entiende eh, Comilón, comilón eh, la pierde la pierde y genera errores. Entonces ya no está en las mismas condiciones como... Que uno dice, ya bueno, se la perdono porque Alexis Sánchez, Alexis Sánchez... Y porque la
2: concretaba y, porque, y salía. porque hace goles o porque le mete un
5: pase al pie a Arturo Vidal. Sí. o Eso, eso ya no, no ocurre. Oye, y Ecuador a pesar de que ganó, pifiaron al entrenador eh, Félix Sánchez, que es un español, un catalán... Que eh, no convence. No convence porque su juego es mucho más lento, es menos vertical que lo que estaban acostumbrados antes con Alfaro. Eh, de hecho, lo pifiaron por grandes momentos en el partido. Ecuador igual iba ganando y Chile finalmente. A ver, el gol de Ecuador fue superioridad ecuatoriana, un gol que finalmente Brian Cortés tenía poco que hacer. Luego eh, el equipo. Eh, logró como acomodarse y logró contener el ataque ecuatoriano luego finalmente no tuvimos tantas situaciones de peligro en el arco chileno y eso no le gustó al público ecuatoriano y también súper fome para ser un hincha ecuatoriano de que vas ganando 1-0 y tu equipo no tiene ganas de seguir atacando tampoco, o sea, hacían tiempo innecesario, iba a haber un cambio en un jugador y cuando se dio cuenta que lo iba a cambiar se tiró al suelo, se hizo lesionado eh, o sea, porque si ya te van a cambiar, puedes caminar, o sea, no no se fracturó el pie Alexis salió un poco molestia, un poco con molestia le pegaron en el tobillo vamos a esperar a ver qué pasa ahí con, con su lesión este el camino a Norteamérica 2026 es el peor inicio de Chile en unas clasificatorias de que se implementó el sistema todos contra todos en 1996, rumbo a Francia 98, donde Chile clasificó. Uh -huh. eh, la derrota ante Ecuador dejó a Chile con cinco puntos, el registro más malo, incluso desde Camino a Qatar, donde habían seis puntos. Eh, el mejor comienzo de Chile fue para Brasil 2014 cuando a esta altura llegaba 12 puntos, se han jugado 12 fechas y estos 5 puntos de la roja se consolidaron con el triunfo como local 2-0 ante Perú y los dos empates sin goles contra Colombia y Paraguay además Chile tiene poca, poca poco gol, que eso también es grave porque por ejemplo eh, Paraguay tiene los mismos puntos que Chile sí. pero tiene me mejor diferencia de goles porque hace goles claro. nosotros no hacemos goles eh, a esta altura eh, como les decía para Qatar Chile llevaba seis puntos con resultados muy parecidos a las de ahora para encontrar ya Norteamérica 2026, Qatar 2022. El otro más malo fue Corea Japón 2002, donde a esta altura Chile tenía siete puntos producto de el empate ante Perú, un triunfo contra Paraguay eh, y eh, una victoria ante Venezuela. Estas eliminatorias también son una cosa distinta. A Brasil le ha ido muy mal. Hoy día está en zona de repe, peleando el repechaje. Imagínate. Está ahí a punto de, de perder el y lo repechaje. De, y lo de ayer
2: fue, en todos sentido, fue terrible. Sí, para... ayer
5: eh, Brasil eh, perdió ante Argentina en el Maracaná. El invicto. El invicto. Eh, Argentina logró algo histórico, ganarle a Brasil como visita lo que nunca había ocurrido, un partido que dejó varias sensaciones más allá de lo futbolístico, eh, primero Scaloni cuando terminó el partido dijo es muy difícil seguir jugando con esta selección, me ha dado muchas alegrías pero somos campeones del mundo, eso no significa que no nos puedan ganar okay. y eh, después de haber perdido con Uruguay, eh, estaban los ambientes un poco... Un poco complicado, a pesar de que todo el mundo le ha prestado eh, ha apoyado a Scaloni, él dejó como un manto de duda sobre su continuidad, que también está bien o no o sea, si te fue tan bien, es muy difícil mantener el éxito y es súper responsable, de repente querer dar un paso al costado en la gloria que después con malos resultados claro, retírate arriba, claro, claro. Eh, Brasil lo está pasando muy mal con este técnico interino que no convence pero no, Brasil es Brasil y echando a la máquina y Ligerito va a estar ahí de nuevo en los primeros en los primeros tres lugares y lo otro que ha sorprendido también es Venezuela en zona de clasificación Venezuela nunca ha ido a un mundial siempre está en la parte baja de la tabla hay que ver cuánto le dura a Venezuela este ímpetu ¿no? cuánto cuánto le dura si es que va, va a lograr mantener este, este ritmo en, la, en las clasificatorias y puede que se empiece a ordenar por eso te digo como la historia eh, de las clasificatorias de Chile como este es el peor arranque pero han pasado cosas distintas que en los las otras clasificatorias no ha pasado o sea Venezuela siempre abajo eh, Perú está último hoy día también y, y, y Brasil en, en, en la situación en pero la que hay, está no hay,
2: no hay ninguno disparado bueno bien. Argentina vendría siendo pero y
5: Uruguay podría dispararse Uruguay,
2: yo Uruguay que había alzado claro pero, pero...
5: Muy
2: bien. de hecho ganó tres
5: 3-0 ganó.
2: A ver, te digo el tiro. O sea. Sí, sí, creo que
5: ganó 3-0. 3-0 le ganó a Bolivia. A
2: Bolivia. Sí. Mira. Sí, sigue con la tabla toma. de
5: posiciones con las seis fechas jugadas va de la siguiente manera. Argentina liderando con 15 puntos. Uruguay le sigue con 3 unidades. Colombia con 12. Venezuela con 9 en el cuarto lugar. Ecuador quinta con 8 puntos. Brasil sexta con 7 puntos. Paraguay eh, séptima en repechaje hoy día con 5 puntos y Chile octavo también con 5 puntos fuera de la zona de repechaje porque la diferencia de goles de Chile es de menos 4 y la de Paraguay es de menos 2. Imagínate, Chile ha recibido 7 goles. Mm. Eh, el que le sigue eh, es eh, Paraguay, o sea, que Paraguay que está arriba tiene 3, pero eh, Chile ha hecho... Te digo el tiro tres goles. ¿En total? En total.
2: ¿Chile ha hecho tres goles? Bocas.
5: Chile ha hecho tres goles.
2: No, 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 no tengo Nos, el Perú, conteo, no pero no, vale, no me extraña si sí, lo veo re mal. Bueno, ahora, eh, sale he acá,
5: Paraguay ha hecho un gol.
2: Mm. Ya.
1: Bueno, pero claro, ha recibido menos. Le han encajado Le menos han encajado goles a Paraguay. <risas> no, pero, sí. Ya, pues gracias, Fran. Que estén bien. Que bien, Fran. Nos vemos. 12 con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
4: Si una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Ave
0: en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, el electorado decidirá sobre el texto de nueva constitución presentado por el Consejo Constitucional. Si estás habilitado para sufragar y tienes domicilio electoral en Chile, tu voto es obligatorio. Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl e infórmate más del proceso en las redes sociales verificadas de CERVEL o llamando al 600 6166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Te esperamos en SUS 2023, este 23 y 24 de noviembre. Dos días, seis mesas temáticas de conversación y más de 20 expositores que marcarán el debate sobre sustentabilidad en el país. Agua, energía, finanzas verdes, moda y ciudades sustentables, entre otras temáticas, son parte del principal encuentro de sustentabilidad. Presentan Aguas Antinas y SQM. Organizan la tercera, Pulso y Radio Duna. Síguelo vía streaming por la tercera.com y Duna.cl.
2: de la tarde con cuatro minutos. Estamos, seguimos aquí con todas las noticias, las informaciones en Ahora en Duna.
1: Oye, finalmente se confirmó por parte del gobierno que el presidente Gabriel Boric sí va a participar en la ceremonia de cambio de mando donde Javier Milei va a asumir como nuevo presidente de Argentina. Esto lo confirmó esta mañana la vocera de gobierno enfatizando que era un estándar que tiene el presidente y que tiene para todos los casos. Dice que les interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientes si los gobiernos de turno son afines o no, es lo que enfatizaba la vocera de gobierno. Recordemos que el presidente Gabriel Boric eh, aseguró el martes que la relación con Argentina es prioritaria y una cuestión de estado pese a las diferencias ideológicas que existen entre su gobierno y el mandatario electo del país trasandino. Eh, el mandatario quien se comunicó por teléfono con Milei aseguraba que la integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria y que la va a defender hasta que abandone eh, el cargo, así que eh, vamos a ver qué pasa, pero claro, estaba en duda, no se sabía, incluso se le preguntó al canciller más temprano y eh, decía, es algo que está en análisis, y claro, mi ley ha remetido en los últimos días en el último tiempo, más bien, varias veces en contra del presidente Boric a quien llamó empobrecedor y de cuya llegada al poder dijo que era el inicio de la decadencia de Chile, por eh, contrapartida en un mensaje institucional a diferencia de otros líderes de izquierda de la región como Andrés Manuel López Obrador de México o el colombiano Gustavo Petro, Boric saludó el domingo en la red social de ex a Javier Milei por su triunfo y le deseó lo, lo mejor para el pueblo argentino y dijo, sepan que siempre va a contar con nuestro respeto y con nuestro apoyo. De todas maneras, ya hay reacciones a esta decisión del gobierno en que el presidente Gabriel Boric va a ir a este cambio de mando eh, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, del Partido Socialista, dijo que el presidente Boric es un líder de Estado y más allá de la relación personal que tenga con el ocupante de la Casa Rosada, él debe asistir al cambio de mando de la relación más especial que tenemos para Chile. Tenemos que eh, fortalecerla, hay una frontera extensa con diversos intereses comunes creo que el presidente muestra altura de Estado, también el diputado Raúl Soto del PPD decía que le parecía una buena señal, una buena noticia que el presidente finalmente los haya escuchado, porque ayer de hecho la Comisión de Relaciones Exteriores acordó por mayoría hacer la recomendación de que el presidente viaje al cambio de mando, porque teniendo diferencias profundas y probablemente irreconciliables en lo político eh él tenía que ir a, a este cambio de mando. Y desde la DC, por ejemplo, Erika Edo apuntaba que las relaciones entre Chile y Argentina son esenciales y que toda la tradición indica que el primer viaje que en general realiza un presidente chileno es Argentina, por la enorme frontera que tenemos. Por lo tanto, más allá de las críticas que nos puede eh, recibir como presidente, hay que olvidarse de lo personal y siempre recordar que uno representa al Estado. Desde la otra vereda, el diputado Diego Chalper, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, criticó las señales que dio el Ejecutivo durante los últimos días. Dijo qué capacidad tiene el gobierno de hacerse autogoles en materia internacional. Es una cosa increíble porque, claro, no dijeron rápidamente si iban a ir o no. Finalmente se confirma esta mañana que el presidente Gabriel Boric va a viajar a Argentina a este cambio de mando.
2: Claro, eso va a ser el... 10 de diciembre, sí. pero ya en las próximas horas tiene un viaje presupuestado, listo, dispuesto, sí. a la Antártica. Se va el presidente Boric junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien llegó ayer al país, el mandatario junto a la máxima autoridad de Naciones Unidas. Van a llegar a las 5 de la tarde a Punta Arenas para posteriormente llegar a la base aérea Antártica, presidente Frey, el jueves manteniéndose en territorio antártico hasta el sábado 25, cuando vuelvan a la ciudad de Punta Arenas. Además, dentro de la agenda, digamos que se va a dar en esta visita a la Antártica, a territorio antártico chileno, se van a trasladar en el buque armada de Chile AP-41 Aquiles, al Glacier Collins, la isla Copaitic y a la Rada Cobadonga y recorrerán tres de las diez bases que Chile tiene en el continente blanco. Durante la última jornada en ese lugar, el presidente Boric encabezará el lanzamiento de una radiosonda. Este es un instrumento que permite caracterizar la atmósfera, midiendo variables meteorológicas. La delegación está también integrada por el canciller Alberto Faclaveren, por eso es que para el cambio de mando en Ecuador eh, va a asistir el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Uh -huh que muchos no, no les cuadra esto y por qué no va el canciller si no puede ir el presidente, bueno porque también el canciller va a acompañar al presidente Boric y al secretario general de Naciones Unidas a la Antártica además en la comitiva están las ministras de Medio Ambiente, de Ciencias Tecnología, Conocimiento e Innovación, Baiza Roja y Aysén Echeverría porque ese es el gran Punto clave, digamos, y componente de esta visita del eh, máximo eh, representante de la ONU, Antonio Gutiérrez, el tema del cambio climático y medio ambiente. Por eso va a la Antártica con el presidente Boric. Y también va a estar la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez. Esta visita busca exponer los efectos del cambio climático, del calentamiento global y en esa línea hacer un llamado a unar esfuerzos a nivel mundial para mitigar las consecuencias del cambio climático. Además tiene como objetivo relevar el liderazgo de Chile en materia de investigación científica, protección de los océanos y lucha contra el cambio climático de cara a la próxima COP28 que se va a desarrollar en Dubái.
1: Una con diez minutos, hablemos del caso audio, eh, la tercera, más bien Pulso PM, eh, trae varias notas respecto de eso, una de ellas tiene que ver con eh, las reuniones por lobby que está registrando el suspendido director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, esto recordemos a una semana de la divulgación del audio de una reunión que data de junio de junio de este año, entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. El Servicio de Impuestos Internos, entonces, sabemos, lo conocimos ayer, removió de su cargo al director de Grandes Contribuyentes, a Cristian Soto, eh, tras perder la confianza del jefe de la institución que lidera Hernán Frigolet. En paralelo, la institución también suspendió a otros cuatro funcionarios de sus labores, los cuales están siendo sometidos a un sumario interno administrativo. Y en esta grabación se habla que funcionarios del organismo tributario habían han anulado una liquidación de impuesto por más de mil millones de pesos a Daniel Sauer, quien mencionaba haber pagado a través de la abogada Leonardo Villalobos coimas para evitar perder su casa. La remoción de Cristian Soto se enmarca entonces en esta investigación interna que está haciendo el servicio y en particular antecedentes preliminares recabados en la indagatoria por su gestión como director de eh, la dirección eh, regional del Servicio de Impuestos Internos Oriente, una función que ejerció entre noviembre del 2015 y octubre del 2020 y es la primera vez que Soto es sometido a un sumario interno y de acuerdo a lo que está publicando hoy día Pulso eh ya una revisión realizada por este mismo medio a la plataforma de ley del lobby, Soto enfrenta la investigación interna a pocos días de haber llegado de Londres, Inglaterra, esto luego de haber participado en una conferencia sobre cumplimiento cooperativo, un seminario que se extendió entre el 20 y el 26 de octubre y es organizado por Global Tax eh, del Banco Ibero Interamericano de Desarrollo. Se trató de su primer viaje como director de grandes contribuyentes, una de las divisiones internas del servicio que es indicado por trabajadores eh, como la élite de los fiscalizadores y eh, lo que destaca es que entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre del 2016 Soto registra haber participado de un seminario internacional el 6 de noviembre de 2015 al 27 de septiembre del 2023 Soto registra a través de la misma plataforma 446 audiencias por ley del lobby según la misma plataforma 407 de las reuniones las sostuvo como director regional del servicio en la zona Oriente de la región metropolitana mientras que las 39 audiencias restantes las registró como director de dirección de grandes contribuyentes antes de asumir como director regional del Servicio Oriente, Soto ejerció como director regional de la oficina en Temuco, pero son los números que se destaca el día de hoy, 446 reuniones por lobby registra este suspendido director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos desde el año mil. 15. Parte entonces de lo que se destaca el día de hoy. También se destaca en Pulso PM. Eh, habla el director del Servicio de Impuestos Internos y dice mucho de lo que se asevera en la grabación, en esta grabación donde aparece Luis Hermosillo y otro, eh, es inexacto y no es verosímil. Los RUT que se mencionan nunca existieron.
2: A propósito de ese tema, uno, una de la tarde con 13 minutos. Eh, la Cámara de Diputadas y Diputadas llegó a acuerdo para crear eh, una comisión investigadora por el denominado caso Audios. De hecho, en la sesión de hoy se presentaron tres peticiones de 63, 64, 65 diputados y diputadas que firmaron para crear la instancia que tendrá 60 días para desarrollar su trabajo y elaborar un informe final. Uno, una de las solicitudes fue impulsada por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, para indagar, cito, las mafias de la evasión y la regulación del mercado financiero Decía Manucheri que eh, estamos en presencia de un escándalo de corrupción de magnitudes aún insospechada. Este es un caso grave y está en juego la credibilidad de dos instituciones extremadamente relevantes, como es el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. También presentaron solicitudes la vaca del Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e independientes. Hablaba, por ejemplo, la diputada Carol Cariola y señalaba que no se puede aceptar que este tipo de situaciones se naturalicen o que no se tomen las medidas necesarias. Hay que llevar adelante, decía Cariola, una serie de investigaciones desde el punto de vista judicial, como también desde el punto de vista Político. Su compañero de bancada, en este caso, el diputado Luis Cuello, también valoraba la conformación de esta comisión investigadora y dice que es imprescindible que se constituya cuanto antes para descubrir la trama de los tramposos, la trama de los evasores de impuestos. La tercera solicitud eran tres, que independientes, eran tres, cuatro cinco, la comisión va a ser una, digamos. Eh, la presentó diputado del partido de la gente. Así que habrá que esperar ahí el sorteo y las invitaciones, las citaciones que hagan, me imagino que entre ellos el director del servicio puesto que ya se está yendo de se hecho se la ha
1: a dos comisiones.
2: Así ah, pues ayer estuvo la comisión de Hacienda, también la presidenta de la comisión eh, del para el mercado financiero, la CMF, mm. Solache Perstein.
1: Una con quince minutos y contarles también que el Cernac presentó una demanda colectiva en contra de la autopista Vespucio Oriente o uno. Eh, y que sabemos que el propósito... Se veía venir. Sí, se veía venir. Es, la idea es que todos los usuarios que se vieron afectados por esta serie de incumplimientos en el servicio por las filtraciones de agua que se produjeron en un tramo de la autopista sean adecuadamente compensados. Además de que se aplique la más alta multa por diversas infracciones a la ley del consumidor. Esta acción judicial se presentó luego de que la concesionaria no aceptara participar en un procedimiento voluntario colectivo que había sido iniciado por el CERNAC el pasado 26 de octubre pese a haber inicialmente señalado vía mail estar dispuestos a hacerlo y haber solicitado una prórroga para manifestar su aceptación la que fue concedida por el servicio. Según lo que indicó el Director Nacional del Cernac, Andrés Herrera, es que a pesar de los esfuerzos como servicio y la disponibilidad y la apertura al diálogo, Abo 1 se negó a ello luego de habernos manifestado de manera previa e informar su intención de participar en esta instancia extrajudicial. Así que eh, lamentaban que no hayan estado disponibles a entregar una solución directa y rápida a los consumidores por este problema que se generó y eh, desde el CERNAC decían lamentablemente ellos están eludiendo su responsabilidad cuando infringen la ley tratando de ganar tiempo con actitudes dilatorias, así que finalmente el CERNAC demandó a la autopista de Espucio Oriente por estas filtraciones de agua y va a buscar compensar a los usuarios que se vieron afectados por esta situación
2: Una de la tarde con 17 minutos está nuevamente con nosotros Enrique Llávar para el resumen de las principales noticias en los titulares
3: El presidente Gabriel Boric viajará en horas de esta tarde a la Antártica chilena junto al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. El mandatario junto a la máxima autoridad de la ONU llegarían cerca de las 17 horas a Punta Arenas para posteriormente arribar a la base aérea Antártica Presidente Frey este jueves, manteniéndose en el territorio hasta el sábado 25 de noviembre cuando retornen a la ciudad de Punta Arenas en el marco de su participación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet entregó nuevos antecedentes de la investigación que el propio servicio está realizando de manera interna y también la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el caso Audios. En, es, en esa línea, Frigolet informó que la investigación se está haciendo antes del 2018, ya que los audios indican algunos hechos que habrían ocurrido durante ese año y que mucho de lo que se hace ver en la grabación es inexacto y no es verosímil, donde incluso algunos RUT mencionados nunca existieron. La sala de la Cámara de Diputados aprobó tres solicitudes para la creación de una comisión especial investigadora por el denominado caso Audios. Se trata de tres solicitudes distintas, sin embargo, al existir similitudes en el fondo, se podrían funcionar en una sola comisión investigadora que se focalizará respecto a las acusaciones de fiscalización tanto del Servicio de Impuestos Internos como la Comisión para el Mercado Financiero. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, informó que la empresa estatal firmó con el Banco Japonés de Cooperación Internacional en Tokio un memorándum de entendimiento que busca contribuir al financiamiento de bienes de capital y tecnología que Codelco necesita para innovar en los procesos productivos y en su forma de hacer minería. El acuerdo también promoverá la cooperación entre ambas entidades para el desarrollo de minerales críticos como el cobre, el molibdeno y el litio, junto con avanzar en la meta hacia la descarbonización de que el audio y amarillos y demócratas colectividades por el a favor acusaran de difundir noticias falsas la vocera del comando chile en contra Carolina Leitao respondió que siempre hay gente que le molesta que uno diga la verdad la alcaldesa de Peñalolena argumentó que decir si la verdad y las implicancias que este texto pueden tener es lo que tenemos que hacer como campaña por su parte, los excomisionados Gabriel Osorio y Antonia Rivas apuntaron a que se tratarían de interpretaciones. Los obispos católicos a través de la Conferencia Episcopal de Chile consideran evidente que un texto constitucional no resolverá de inmediato las dificultades que hoy padecemos los chilenos, pero sea cual sea el resultado del próximo plebiscito, es necesario que nos propongamos con más decisión avanzar en los problemas sociales. No obstante, los obispos consideraron que no existen observaciones éticas determinantes en la propuesta constitucional desde la doctrina social de la Iglesia. El presidente ruso Vladimir Putin admitió hoy que hay que pensar en cómo detener la tragedia, haciendo referencia a la guerra con Ucrania. En el marco de su intervención en la cumbre del G-20, el mandatario ruso dijo que su país nunca se ha negado entablar negociaciones de paz con Kiev. Y en esa línea recordó que fue su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin a la contienda que inició en febrero del año 2022. Gracias, Kike. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros
2: con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy.
2: Nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene cartas notables y luego información privada.
1: Buenas tardes.